0: Skriv om bussarna, bad den gamla damen. Det var bussarna som öppnade vägen från norra Värmland till stora världen när de började trafikera Klaraldalen. De ersatte ångbåtarna som ju hade en mycket begränsad säsong och räckvidd. Nya Värmlandstidningen den 5 januari 2013. Jag har själv svaga minnen från slutet av denna bussarnas guldålder som fortgick från början av 1920-talet fram till omkring 1960 då de flesta familjer hade skaffat egen bil. Det var inte bara nyttan, det var också så trevligt på bussarna, fortsatte damen. Och visst var det så. Trängseln var ofta stor i de gula postbussarna som i mitten av 50-talet blev röda GDG-bussar. Samtalen var många och högljudda. På vissa turer var det så många passagerare att konduktören fick stå i dörröppningen. Antalet passagerare till exempel året 1947 var 181 142. En period nödgades man hänga på en släpvagn där man stuvade in resenärer, men detta var opraktiskt för konduktörerna som hade kassaapparaten framme i bussen. Släpvagnen togs snart ur bruk. En man som vet mer om bussar än de flesta, en kaneligen övre Klarälvdalens busshistoria, är Sven Persson i Karlskoga. Han föddes i Sysslebäck och arbetade på linjen Råda-Långflon under många år. Och inte nog med det. Hans far, Carl Johan, var pionjären själv, postperson, som var den som körde den första postbussen på linjen 1923. Bussintresset fanns i generna och finns ännu kvar. Givetvis är Sven medlem i Värmlands bussveteraner som har regelbundna träffar där det pratas buss och mekas med bussar. Och hans fritidssyssla har varit att köra lastbil och buss. Jag träffar Sven för en pratstund i stugan som han och hans Sylvia har i Sysslebäck. Han har laddat upp med fotografier, som tillsammans med många minnen och anekdoter nog skulle fylla NVTs helgbelaga. Jag kopierar bilder och antecknar. 1930 föddes Sven och 15 år senare började han som konduktör på linjen Råda-Långfron. Från 1952 till 1959 som chaufför på sträckan. Det blev långa dagar från det att man hämtat posten som kommit med tåget till Råda tills man var framme i Långflon. Pappa Carl Johan som var med i verksamheten fram till 1954 byggde ett hus åt familjen i Råda men arbetet krävde övernattningar i Långflon varannan natt. Och mamma i familjen Sigrid från Nästeppa hade arbete som barnmorska i norra finskoga och kom aldrig med till råda, så familjelivet blev lite sporadiskt. Förutom posten fördes varor av allas lag till och från norra Värmland med bussarna. Torvströpaketen var inte populära för de skräpade ner, men det mesta ordnades av bussarnas chaufförer och konduktörer som blev kända och omtyckta personer längs sträckan. Två frakter nekade man. En bonde som ville skicka med en ko på bussen och en annan som ville hänga en hästkärra på släp efter bussen. Tidningsförsäljare Herman Svan var en daglig passagerare och på vissa adresser slängde han ut tidningarna från bussfönstret Flygpost, ropade han. Blommor fraktades från Björnssons handelsträdgård och kött från Slaktarkarlsson i Ambjörby och varje dag hade vi med tio liter mjölk från Strandås till vårdhemmet i Höljes. Sillådor till skrotänning fraktades på busstaket och en gång hade vi fyra likkistor på taket de avlämnades vid Askilsons begravningsbyrå i Likenäs. Tilläggas bör kanske att kistorna var tomma. Servicen var utmärkt på de gamla bussarna. Tårtbagerskan Hanna Fröman i Uggenäs stod ofta i vägkanten och lämnade tårtor som skulle ner Rottdalen. Hon fick betalt direkt av chauffören. Fram till 54 fanns också konduktörer som sedan levererade tårtorna till rätt adress och tog in betalning i näven. 50 öre fick busbolaget för frakten. Också medicin förmedlades mot efterkrav. Busspersonalen hämtade piller och flaskor på apoteket, betalade och levererade direkt i hemmet till kunder utefter vägen. Brodskan och kravet på att följa tidtabellen var mer av det avslappnade slag som man ännu idag kan uppleva i medelhavsländerna. Det hände att brödet inte var färdiggräddat när vi skulle hämta det på bageriet i Ambjörby så då fick vi sätta oss och vänta en stund, minns Sven. Det stod man ut med för de bjöd då på bakelser. Tiden vi förlorat gick delvis att köra igen. Det hände att chauffören som bodde ute efter linjen stannade bussen och gick in hemma och åt middag medan passagerarna fick vänta får vi också veta av Sven. 1960 flyttade Sven och Sylvia till Karlskoga där Sven fick arbete som chaufför på Norra Bergslags järnvägar. Där verkade han 1961 till 74. Sedan fram till pensionen åter hos GDG. De flesta hågkomsterna är av det positiva slaget. Bland mindre trevliga minnen finns berusade personer som inte lyckades hålla kvar maginnehållet. En gång hittade han på golvet bland spyor en uppsättning löständer som hade följt med ut. Han misstänkte vem som var ägare- och frågade personen som tacksamt tog emot lösgommen och stoppade tillbaks den i munnen. Mycket har förändrats från 50-talets lugna tempo och ännu mer från den tid då svensk far, postperson, 1920 började köra den lastbil som föregick första postbussen. Då fick passagerare följa med- Sittande på brädlappar som lades upp på flaket. Obekvämt och långsamt. Ja visst, men det visste man inte då.